3: ¿Cómo están muy buenos días bienvenidos a bitácora de negocios yo soy mario maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 20 de octubre del 2023 estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias de el heraldo radio muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto de las 6 que abrimos la barra informativa de esta estación en el 98.5 de fm Aquí en la capital del país y en el Valle de México y también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo en las plataformas de radio por Internet. También a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día y nos envían sus comentarios a todos y a todas de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos en esta hora tempranito, madrugando. Pero bueno, ya es viernes y se siente mejor porque llega ya el fin de semana, estar a la vuelta de la esquina. Y comenzamos este viernes 20 de octubre con un poquito de música como todos los días. Antes de entrarle a la información, estamos escuchando a Taylor Swift. Se llama Anti Hero esta canción. Hemos escuchado a esta cantante norteamericana. Esta semana debido a que presentó con mucho éxito su concierto de Eras Tour en las salas de cine y el, fin de, el primer fin de semana que fue el pasado recaudó 96 millones de dólares eh, sumado por supuesto a la exitosa gira que hizo por diferentes países incluido México eh, y en la cual recaudó muchísimo más dinero es una es celebridad una sensación Taylor Swift donde quiera que se pare incluso en los estadios de fútbol americano de la NFL eh, es eh, todo toda una sensación esta joven estadounidense, Taylor Swift, y por eso estamos escuchando canciones, eh, estuvimos escuchando o estamos, canciones eh, de Taylor Swift durante toda esta semana. Bueno, vamos a entrarle a los temas importantes a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar en breve sobre lo más importante que sucede en las bolsas, en los mercados financieros. Las bolsas siguen perdiendo ante un temor de escalada del conflicto bélico en el Medio Oriente. Y el alza alza de rendimientos de bonos del Tesoro También crece la amenaza de impago de deuda inmobiliaria en China Que suma 124 mil 500 millones de dólares Y el gobierno federal presume un acuerdo con los grupos aeroportuarios Para ajustar el cobro de los derechos de la tarifa de uso de aeropuerto Lo que se busca en el fondo es que Los aeropuertos cobren menos eh, tarifas por usar sus infraestructuras a los pasajeros y por el otro lado que enteren más recursos al gobierno federal, es decir, pueden hacer lo que quieran, pueden eh, mantener esa tarifa, pero tendrán que pagar más dinero al gobierno federal o disminuir esa tarifa eh, y, y bueno, pues eso en beneficio de los pasajeros. Eh, eh, Los ajustes iniciarán hasta el 2025, ese es el acuerdo, creo que fue lo que terminan ganando los aeropuertos tiempo para eh, evitar que sea ya eh, como lo había eh, planeado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fuera en cuanto les envió el eh, oficio a los grupos aeroportuarios este recorte a la tarifa de uso aeroportuario. Era prácticamente inmediato. Ahora ganaron tiempo hasta el 2025. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también, como todos los viernes, con Emilio Saldaña, el PISU, lo más importante de la información tecnológica, el cierre de la semana. El IFT y la Profeco hacen un llamado a fabricantes de celulares ante medidas sobre mercado gris. Vamos a entrar en este tema interesante que tiene que ver con los smartphones, con los celulares del mercado gris y el llamado que hicieron las autoridades, la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos a hablar también sobre estos paneles de controversias entre México y Estados Unidos sobre el país transgénico. Ya se conformó el panel. Y eh, pues vamos a ver cómo le va a nuestro país No se ve que haya manera de argumentar correctamente eh, Pues eh, la defensa de eh, frenar importaciones de maíz transgénico a México Por parte de Estados Unidos Así que vamos a ver cómo le va a nuestro país En, estas, eh, en estos paneles de soluciones de controversias en el marco del Temec Vamos a platicar del tema con Juan Carlos Anaya Director General del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas Y vamos a eh, platicar también sobre el sector financiero, la firma brasileña NU eh, pide una licencia. Tiene una licencia como Sofipo, pero quiere ser un banco en México, una licencia bancaria. Y vamos a ver pues, si se la otorga o no la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la autoridad de todo el sector financiero en México. Vamos a platicar de eso. Vamos a platicar también con Jesús Espinosa en los números y el deporte. Eh, Vamos a platicar de Checo Pérez, ya que se acerca además el Gran Premio de México de la Fórmula 1 aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ahora están en Estados Unidos este fin de semana y vendrán el siguiente a México. Vamos a hablar un poquito de cómo va Checo Pérez eh, con su escudería, con Red Bull y lo que sucede en general. Con la Fórmula 1. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de la la información más importante para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el Poder Judicial al señalar que era un exceso que mantuvieran un guardadito de 20 mil millones.
3: Somos libres, nada más que no los manipulen, que tomen en cuenta que era un exceso el que mantuviese el Poder Judicial un guardadito de 20 mil millones. Les están ajustando el presupuesto, ni siquiera en el presupuesto, porque presupuestos son 84 mil millones es un fideicomiso para garantizar
5: privilegios.
4: Los trabajadores sindicalizados de la estatal Petróleos Mexicanos aprobaron la revisión del contrato colectivo con la empresa. Así lo informó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. En un comunicado, la Secretaría del Trabajo señaló que el paquete contempla un aumento salarial de 4.16% y el 2.28% en prestaciones. Será un incremento salarial adicional del 1.38% a partir de enero del próximo año. Los síntomas de debilidad de la economía de México, originados por un menor poder adquisitivo de los hogares ya se manifestaron en la cadena productiva del país durante septiembre pasado. El indicador oportuno de la actividad económica que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló un crecimiento anual de 3% en el noveno mes del 2023. Los grupos aeroportuarios ASUR, OMA y GAP llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para la aplicación de nuevas bases de regulación tarifaria y un ajuste al alza sobre las contribuciones a las concesiones aeroportuarias. Mediante un comunicado, las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Hacienda informaron que se determinó un ajuste en las contribuciones aeroportuarias el cual pasará del 5% a 9% sobre los ingresos brutos de cada grupo. Un grupo de acreedores de Unifin rechazó extender por 90 días más el plazo del periodo de conciliación del concurso mercantil de la empresa, lo que pone a la financiera no bancaria al borde de la quiebra.
1: El editorial. Y
3: bueno, pues, eh, ¿se acuerdan de este anuncio que hizo el gobierno federal, el presidente López Obrador, con respecto a la venta, la adquisición o la venta? por parte de Iberdrola y la adquisición supuestamente del gobierno mexicano de 13 plantas de generación eléctrica de esta empresa española, que bueno, el presidente, el observador, desde el inicio del sexenio vapuleaba a los directivos, a eh, todos estos eh, grupos extranjeros, sobre todo el caso de Iberdrola en particular, eh, no le gustaba al presidente que estuvieran metidos hasta las raíces del sistema eléctrico mexicano con la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues decidió después de vapulearlos durante prácticamente todo el sexenio comprarles 13 plantas de generación eléctrica, una operación de 6 mil millones de dólares y el presidente observador incluso habló de una especie de nacionalización eléctrica por parte de su gobierno la realidad digamos, después de que se anunció esto por ahí de marzo del año de este año, pues la realidad es que hoy no está cerrado, amarrado su financiamiento de cómo se van a dar adquirir estas plantas para evitar que sea deuda pública, para que se conviertan estos 6 mil millones de dólares, que es mucho dinero, en deuda pública de por sí ya va a subir el déficit fiscal a más de 5% el próximo año, el déficit presupuestario vamos a tener una deuda adicional de casi 2 billones de pesos para financiar el gasto público es decir, eh, meterle más deuda eh, estatal al, eh, pues al, a las finanzas públicas sería sería contraproducente, bueno El asunto es que, según se anunció en su momento, este fondo MIP, que es Mexico Infrastructure Partners, eh, que es un fondo eh, privado, pero es como una especie de gestor estatal de fondos, eh, adquirió 55% de estos activos de las plantas, el otro 45% lo iban a buscar en la banca de desarrollo, en la banca comercial, eh, en el Fonadín. Lo cierto es que los bancos privados no se subieron al tema, les pareció alta la evaluación. Decidieron no participar y ahora la Secretaría de Hacienda pues necesita financiar ese otro 45% Y está volteando a ver a las AFORES, a las administradoras de fondos para el retiro Esa es la estrategia que tiene hoy Rogelio Ramírez de la O bajo la manga Quiere que las AFORES le entren a través de instrumentos bursátiles como los ECADES Para que puedan subirse estos fondos de pensiones a financiar la compra de las plantas de Iberdrola el asunto de fondo es que pues a veces estos temas no salen muy bien. Y ¿eh? Las Afores, si bien tienen un régimen flexible donde sí pueden invertir, además de en instrumentos gubernamentales como los bonos, eh, también en instrumentos públicos o privados con calificación triple A y en acciones, pues de pronto estos caprichos presidenciales pueden poner en riesgo parte de los... Eh, de los Recursos de los trabajadores. Vamos a ver si cuaja o no este asunto. Hoy se va a reunir el secretario Ramírez de la O con los titulares o directores de las 10 Afores que funcionan en México eh, del sistema de ahorro para el retiro. Vamos a ver si allí se plantea este asunto y si le dan visto bueno las Afores para... Para invertir. Las Afores, nada más para que se dé una idea, tienen cerca de 5.5 billones de pesos invertidos los trabajadores en estas Afores, 18% del Producto Interno Bruto representan todos estos recursos y vamos a ver cómo les va, si es que efectivamente se va se busca financiar a eh, las plantas Iberdrola con el dinero de los trabajadores de México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Tecnología
3: Emilio Saldaña El Pisu ya está con nosotros como todos los viernes, mi querido Pisu, ¿cómo te va adelante?
6: Muchísimas gracias Mario, muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información más relevante en temas tecnológicos. ¿Qué semana hemos tenido? Por ejemplo, hace unas horas, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, han emitido un llamado contundente a las empresas fabricantes de telefonía móvil, instándolas a suspender de inmediato las campañas de bloqueo de celulares adquiridos a través del mercado gris que comenzaron hace unos días. El mercado gris comprende productos y dispositivos de telecomunicaciones importados sin la Aprobación oficial de homologación de autoridades mexicanas o comprados a través de un distribuidor no autorizado. Sin embargo, las autoridades han enfatizado la necesidad de equilibrar las regulaciones y considerar medidas que atiendan los desafíos en temas regulatorio, comercial y, por supuesto, lo legal, que plantea el mercado gris, pero siempre priorizando los derechos de los consumidores. Y es que, mire, el punto es que usted compró un teléfono en un sitio de comercio en línea enorme, lo compró a un precio mucho más conveniente, lo obtuvo de manera legal, pagó todo lo que se tenía que pagar para poder comprar e importar el equipo, y, sin embargo, por no haberlo comprado a un dist- distribuidor autorizado, ¿usted sabía? Bueno, pues por no haberlo comprado a un distribuidor autorizado, de un momento a otro ese teléfono se convirtió en un pisapapeles. Y la medida, promovida por varias compañías fabricantes de teléfonos celulares de venta en nuestro país, ha sido identificada tanto por Profeco como por el IFT como un ataque directo a los derechos de los consumidores. Usted no compró un teléfono de manera ilegal, ni robado, ni nada del estilo. Y las autoridades subrayan esta importancia de equilibrar la regulación, pero priorizando siempre la protección de los derechos de los usuarios. Las empresas fabricantes, de muy buena gana, como ya se podrá imaginar, han comenzado a anunciar que suspenderán los bloqueos de los dispositivos. ¡Caray! Gracias por otro lado, le comparto que el mundo de la tecnología se enfrenta a un debate inusual en Nueva York en este caso, donde están considerando la implementación de verificaciones de antecedentes penales para la compra de impresoras 3D. Estas impresoras tienen la capacidad de fabricar pistolas fantasma. Se trata de armas de fuego difíciles de rastrear y carecen de números de serie, de ahí el nombre. La senadora Jennifer Rajkumar lidera esta iniciativa para prevenir que delincuentes puedan comprar y utilizar estas impresoras para la creación de armas. Quede para el futuro. ¿Quién iba a pensar que íbamos a requerir este tipo de revisiones y validaciones para adquirir tecnología. Y finalmente, le comparto que en un giro, pues, inesperado, el presidente Biden le puso una troleada muy buena e interesante al presidente Donald Trump. Se trata de que se unieron a la red social Truth Social, de la que es dueño el presidente Donald Trump. Y aunque este movimiento podría parecer como humorístico, la campaña del presidente Biden ha decidido unirse principalmente porque, además de pensar que sería divertido, quieren cambiar la forma y ritmo de su comunicación de campaña. Y en su primer mensaje en Truth Social, reflejaron cierta ironía al darle la bienvenida a los conversos, pero además destacaron que en Truth Social, que en español sería la verdad social, hay Muy poca verdad en dicha plataforma. ¿Qué le parece? Lo que es un hecho es que el registro del presidente Biden a esta red social es, digamos, una actitud mucho más frontal hacia este último tramo de campaña que se está poniendo cada vez más intenso e interesante. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
1: Economía y
6: mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros, desempacado desde Londres, mi querido Robert, ya de vuelta, buenos días.
7: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que se acaba de dar el dato de las ventas al menudeo, correspondiente al mes de agosto. Es interesante porque si lo medimos en términos anuales hay un crecimiento de 3.2%, pero fíjate, si ya medimos agosto contra julio, hay una ligera baja de 0.4%, así es que los claroscuros sobre la desaceleración o no de la economía mexicana. También te comento que las bolsas seguían a la baja debido al continuo aumento de las tasas de los bonos estadounidenses a 10 años, ante la expectativa de que la pausa de las tasas de la Reserva Federal pues, se Prolongue hasta noviembre y los inversionistas huían del riesgo debido al creciente temor de que la guerra de Israel contra Hamas desencadene un conflicto más amplio. Y fíjate que también la confianza de los inversionistas pues estaba siendo lastimada después de que las acciones de Tesla cayeron 9% tras los decepcionantes resultados trimestrales y la advertencia sobre la demanda de los consumidores por parte de Elon Musk que provocó una venta masiva de acciones de vehículos eléctricos, por ahí van a sacar en revisión una gran cantidad de vehículos de Tesla justamente por un fallo en los frenos. También te comento que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que la fortaleza de la economía estadounidense y la continua rigidez de los mercados laborales podrían requerir condiciones de préstamos aún más estrictas para controlar la inflación, aunque dijo que el aumento de las tasas de interés del propio mercado, pues esto podría como hacer el trabajo de la Reserva Federal y ya no mover las tasas. Muy interesante interesante lo que esta declaración del presidente de la Reserva Federal el día de ayer, que fue interpretado por varios matices justamente por el mercado. También te comento que el gobierno federal alcanzó un acuerdo con los tres principales operadores de terminales aéreas de México para la aplicación de una nueva regulación tarifaria que incluye una alza en las contribuciones aeroportuarias al 9% desde el 5% sobre ingresos brutos del concesionario. Sin embargo, fíjate que ayer GAP informó a los inversionistas que esta base tienen una aplicación inmediata, sin embargo, respetan el plan maestro de desarrollo y las tarifas máximas vigentes. Esto aprobados en la última revisión tarifaria para el periodo 2020-2024. Y esto, lo que cualquier cambio, según ellos, tendrá que ocurrir justamente hasta enero de 2025, cuando se termine el proceso de revisión ordinaria de tarifa máxima conjunta y el plan maestro de desarrollo para el periodo 2025-2029. También te comento que, bueno, pues este escándalo que ha eh, desatado en México el tema de los comentarios que hizo Elon Musk sobre su planta en México, pues ya tuvo respuesta. Tesla sigue planeando construir una fábrica en México y el gobierno gastaría más de 130 millones de dólares en obras de infraestructura para apoyar el proyecto. Esto de acuerdo con el alcalde de Santa Catarina, que afirmó que las autoridades locales estaban empezando a mejorar su infraestructura en la zona donde Tesla planea abrir la planta. Dice que a nivel estatal y municipal. Pues están avanzando con los estudios de infraestructura y bueno, pues como que les movió también un poco las intenciones y bueno, ya ahora se pusieron a trabajar el el gobierno estatal. Ahora falta que haga su parte el gobierno federal. El tipo de cambio... No está ajeno a esta volatilidad, Mario, está cotizando en estos momentos en 18.42. Con esto tenemos una pérdida en el mes de 5.8%, ya acumulada justamente en esto, en esto, en en este mes de octubre.
3: Buenísimo, Roberto Aguilar, muchas gracias. Nos vemos a ratito en la televisión y buenos días. Vámonos a la pausa, ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
2: Always rooting for the anti-hero Sometimes I feel like everybody is a sexy baby And I'm a monster on the hill
8: Too- Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.
2: narcissism, like disguises, altruism, like some kind of consciousness. this time, I wake up screaming from dreaming, one day I'll watch as you leaving, and life will lose all Ya estamos
3: de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos tiempo del centro de México y regresamos con un poquito de música, antes llenos con la información y las entrevistas en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Taylor Swift, se llama Anti Hero esta canción y hemos escuchado canciones de esta artista estadounidense muy exitosa, muy famosa, a propósito de que el fin de semana pasado estrenó en las salas de cine su concierto de Ibas Tour eh, recaudó 97 millones de dólares solo el fin de semana que se estrenó. Y pues es precisamente una recopilación de momentos de su gira mundial en la cual pues, se atravesó por México también Taylor Swift. Y bueno, pues la estamos escuchando por eso y porque le gusta aquí a Jesús Espinosa y a eh, Quique y a todos los que están allá del otro lado de la que viene O oh, no sé si aquí a nuestro... Amigo, le gusta Telos. Bueno, a Joshua. Bueno, no, no nos gusta tanto, la verdad. Pero bueno, pues es muy famoso Telos Swift y la estamos poniendo por eso esta semana aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: La coordinadora de los trabajos del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, señaló ante especialistas del sector energético que ha repensado en modificar las estrategias de negocios de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, así como limpiar de corrupción a la Comisión Reguladora de Energía. Héctor Tejadasar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, advirtió que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas sin venir acompañada de incentivos no es una propuesta sostenible y provocará el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas. Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, advirtió que la fuerte sequía que se viene en el país originará una reducción en la producción de maíz de Sinaloa de más de 3 millones de toneladas, además de afectaciones en la producción de granos como el trigo y frijol. La agencia de calificación Moody's advirtió que ha puesto en revisión y podría rebajar la calificación crediticia de Israel ante la gravedad de la guerra con el grupo de milicia Hamas y por la posibilidad de que se prolongue en el tiempo.
1: Entrevista.
3: Y bueno, ya le comentaba hace unos momentos que el, se confirmó ya el panel sobre maíz transgénico entre México y Estados Unidos. Ya eh, lo solicitó Estados Unidos contra México por impedir la importación, la exportación de Estados Unidos o la importación de México de maíz transgénico. Y esto pues ha puesto presión sin duda alguna al comercio bilateral. En el marco del T-MEC hay estos mecanismos de soluciones de controversias, estos paneles que ya tienen eh, pues eh, panelistas quienes van a conformar estos eh, paneles del lado de Estados Unidos se llama Jan eh, Kaliki y de México Hugo Pérez Cano Díaz quien tiene eh, tendrá que defender los intereses de México y los argumentos sobre todo de por qué prohibir la importación de maíz transgénico por parte de Estados Unidos de, de, de Estados Unidos a México uh, el presidente de este panel será Christian Haverly que es miembro del World Trade Institute desde 2007. Y bueno, pues vamos a ver cómo le va a México. Vamos a platicar del asunto con Juan Carlos Anaya, director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
5: Buenos días, Mario, con el gusto de estar en tu programa.
3: Igualmente. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que pueda suceder con estos paneles de controversias en materia agrícola?
5: Mira, Mario, la verdad, pues se tardaron dos meses desde que ...se presentó por Estados Unidos el panel... ...y la realidad que México... ...pues está poniendo en su línea a Hugo Pérez Cano... ...que es un agente con mucha experiencia... ...que ha sido negociadora... ...ha estado en la Secretaría de Economía... ...ha estado en la OMC... ...y pues está en un despacho prestigiado... ...la verdad, este México seleccionó bien... ...a su panelista... ...pero pues no se diga de Jane Caliki ...que es la mejor abogada ha sido la abogada del año en Estados Unidos... ...ha ganado muchos casos... ...la verdad pusieron un cuarto más los americanos... ...porque para ellos es muy importante el tema del maíz... ...por la presión que tienen por parte de los productores... ...por parte de los legisladores... ...y la realidad que el maíz es estratégico políticamente... ...en Estados Unidos... ...y más que se vienen las elecciones... ...y por otro lado... ...el maíz para Estados Unidos a México... México es su principal comprador de maíz. Y por otro lado, ellos no pueden permitir que un producto que es emblema, que es el maíz, son los mayores productores del mundo. Nosotros digamos que hace daños a la salud, pero no se diga, Mario, porque también a nivel mundial en 29 países se cultivan más de 190 millones de hectáreas de cultivos biotecnológicos y transgénicos y pues no, no, no lo digamos tanto, lo tenemos en Paraguay, Brasil, Uruguay y esto traería unas consecuencias en el cual se mostrara que hace daños a la salud, en qué papel quedarían de estos países sus autoridades de salud que están haciendo daño a su población con un maíz que, pues, tiene, que daña daños a la salud directa e indirecta Y también al medio ambiente. Por eso creemos que las autoridades de Estados Unidos están metiendo a un agente de primer nivel y no vemos por parte de México que existan muchos elementos eh, científicos que muestren ese daño a la salud. No la va a tener fácil. Hugo Pérez Cano.
3: Uh-huh. Y lo, el asunto es con el maíz eh, eh, amar- a blanco, ¿verdad? En particular, el que es para el ganado, para para uso industrial.
5: No, Mira, Mario, el tema es con el maíz en general, uh-huh, ya okay. no es blanco o amarillo. Yeah. México lo que prohibió fue el maíz blanco para consumo de tortilla, pero sí. no comercialmente. ¿eh? Ahí hábilmente la secretaria de Economía dice, no estamos en un pleito comercial porque actualmente se deja importar maíz amarillo, como tú dices, para el consumo animal y consumo industrial, y el blanco también se puede importar, nada más que no lo puedes usar para el consumo a través de harina o nixtamal para tortilla.
3: Ya. Yeah. Ahora, el otro asunto es que México no es autosuficiente en la producción de maíz, ¿no? Y, y eso también mueve, se mueve mucho con el tema de los precios internacionales y no sé si el gobierno esté, está considerando también ese tema.
5: Sí, Mario, y es una preocupación porque ahorita que tenemos un tema, ojalá el, el ciclón Norma pueda llenar las presas de Sinaloa, si no el próximo año va a ser una catástrofe en virtud de que si no llega agua a las presas, de producir Sinaloa 6 millones, llegaría a producir 2 millones y medio, y eso haría que México se volviera el mayor importador de maíz por arriba de China, y la realidad pues sería una un serio problema porque al haber poco maíz blanco ya en Sinaloa, esto podría encarecer los precios de la tortilla.
3: Uh-huh. Esa es el, la gran preocupación Creo que del gobierno Del presidente López Obrador El encarecimiento de, de los bienes De consumo básico Como la tortilla que es De la dieta de los mexicanos De todos los días eh, Este tema, digamos, ya van a Agotarse todas las instancias De, 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 cuan, de cuel, cómo duran Cuánto tiempo duran estos paneles De controversias Y cuando pues resulte eh, el, el, cuando se, se dé el veredicto final, vamos a decirlo así, pues México tendrá que acatarlo o si no vendrán represalias económicas en otros productos, pero lo lo, lo más probable es que si México pierde va a acatar eh, lo que diga el panel de controversias y va a permitir la importación de maíz solamente quizá está ganando tiempo estirando la liga, ¿no?
5: Yo estoy de acuerdo contigo, la verdad no nos conviene, ya que México pues es el mayor exportador agroalimentario hacia Estados Unidos y corren peligro muchos productos, no solamente los agroalimentarios. Tenemos todas las manufacturas, el tema automotriz, pero en el tema agroalimentario, pues el caso de la cerveza, el caso de las berries, el caso del aguacate, sería un problema. Aunque también los americanos pues no aplicarían aranceles a productos básicos porque también serían inflacionarios.
3: el caso nos decías de Sinaloa de los productores de maíz eh, que que, bueno hace unas semanas o meses tuvieron sus eh, eh, temas allí con el gobierno estatal y federal, ya está resuelto ese problema, sabes algo de eso Juan Carlos, y también lo que nos decías ahora están presionados también por las las cosechas, verdad, por el tema de la escasez de agua sobre todo
5: Sí, han tenido la tormenta perfecta por la caída de los precios como bien dices tú De 7 mil pesos que tuvieron el año pasado, ahora 5 mil pesos por tonelada, pues la están viendo difícil y ahora con el sequía, peor, doble tormenta. Pero lo que tú señalas, la realidad sigue habiendo problemas de comercialización, ya que de los 6.4 millones de toneladas, todavía quedan sin comercializar más de un millón de toneladas, en virtud de que los productores quieren precios por arriba, ...y el mercado está a precios por debajo ya que han caído eh, los precios internacionales... ...y eso está provocando todavía problemas de comercialización... ...y que después de que terminó la cosecha cuatro meses... ...el gobierno del estado que adquirió 500 mil toneladas no ha terminado de pagar... ...y había un compromiso de Segalmex de adquirir del millón de toneladas... ...medio millón de toneladas más que ya no va a ser... Y esto ha provocado quejas y reclamos muy fuertes de los productores del estado de Sinaloa. Todavía este problema sigue latente.
3: Ya. Pues, ¿qué, qué cosa? Vamos a estar en contacto, si nos permites, eh, Juan Carlos Anaya, para darle seguimiento a lo que van a hacer estos paneles de controversias y de te- otros temas que tengan que ver con el sector agrícola. Te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio y muy buenos días.
5: Buenos días, Mario, y a la
3: orden. Que estés muy bien. Hasta luego. Es Juan Carlos Anaya, director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, siempre con información muy puntual sobre lo que sucede en el mercado agrícola con los productos de, pues de primera necesidad, los productos básicos. Oiga, antes de irnos con las historias empresariales, quiero comentarle un par de temas relevantes que sucedieron ayer, uno ya por eh, o uno más bien hoy en la madrugada madrugada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2024 en su totalidad aceptando solo tres de 778 reservas que se pusieron eh, de por medio y una interesante tiene que ver con los diputados legisladores cercanos a Marcelo Ebrard quienes habían revelado junto con algunos Monrealistas es decir legisladores cercanos a Ricardo Monreal eh, uno de los de las de las reservas que les dieron entrada y que bueno la verdad es que qué positivo y qué bueno fue que presionaran los mismos legisladores de Morena sobre el asunto del impuesto al ahorro a los CETES, al tema eh, financiero, que de por sí no está nada profundo, lo comentamos siempre con Roberto Aguilar, nuestro mercado eh, en, en bursátil eh, en general en México, y menos el tema del ahorro y la inversión. Entonces se iba a grabar eh, con 1.48% las inversiones de todos los mexicanos y en general de las cuentas de los mexicanos, y ahora esto quedará en un 0.5 a 0.15 a 0.5 por ciento anual en lugar del 1.48 por ciento que se había propuesto en la iniciativa de la Secretaría de Hacienda. Así que la verdad es que buenas noticias, por lo menos por ese lado, va a haber de todos modos un impuesto, un aumento al impuesto en el ahorro e inversión de los mexicanos, pero va a ser pues menor, mucho menor del que se estaba planteando desde el inicio del sexenio. Y otro asunto que también sucedió ayer se dio a conocer es el fallecimiento del dirigente del sindicato petrolero, ex senador muy poderoso en su momento, Carlos Romero de Champs, que en este gobierno todavía inició eh, con el eh, con, con la titularidad del liderazgo del sindicato petrolero Romero de Champs. Incluso se acordará aquella reunión muy al inicio del sexenio que tuvo con Juan Collado, el abogado de los poderosos, el abogado de Enrique Peña Nieto, de Carlos Romero de Champs y de muchos otros poderosos eh, que que además llevaba mucho dinero eh, a a los paraísos fiscales. Eh, El caso de Andorra, por supuesto. ¿Se acuerda que cuando salieron de aquel restaurante de las Lomas de Chapultepec, llamado Morton's, muy eh, conocido, pues saliendo de allí fue que aprendieron a... Eh, Juan Collado, que ahora está en una prisión domiciliaria, hace una semana salió de la cárcel por problemas de salud, y eh, pues eh, fue allí la última vez que se vio o que se supo de Carlos Romero de Champions. después ya lo, lo sacaron del sindicato, quedó Finalmente uno de los cercanos a Romero de Champs al frente del sindicato, pero se dio a conocer, es decir, es un personaje que, mira, imagínate, sustituyó a la quina, ¿se acuerda de la quina de este líder sindical que también lo metieron a la cárcel? Y llegó Carlos Romero de Champs, eh, de oriundo de Tampico, Tamaulipas, donde hay refinerías, donde hay mucha producción petrolera. Y eh, pues fue líder sindicato durante 26 años, de 1993 al 2019. Le decía, todavía le tocó el primer año de gobierno del presidente López Obrador. Fue eh, dos veces senador de la República, tres veces diputado federal. Y bueno, pues amasó una enorme fortuna por lo que significa Petróleos Mexicanos y ser el líder de es uno de los sindicatos más grandes de Latinoamérica, junto con el de los maestros. Así que en paz descanse, Romero de Champs, una... Eh, condolencias a, a su familia y a sus amigos eh, Falleció ayer, se dice eh, no, no se ha confirmado por parte de Pevens Ni del sindicato Pero bueno, ya trascendió en todos lados Y al parecer sí está confirmado Falleció de un infarto al miocardio Ayer, Carlos Romero de Champs Así que descansen Paséis con 47 Ahora sí, vámonos a las historias empresariales
1: Línea Italia Excelenza Inmóvil Presenta Línea Italia, líderes en fabricación de mobiliario corporativo innovando en el diseño de ambientes de trabajo funcionales y ergonómicos 32 años de experiencia nacional e internacional brindando asesoría en tus proyectos de principio a fin imagina tu espacio y nosotros lo hacemos realidad porque remodelar tus oficinas nunca fue tan fácil conoce nuestro amplio catálogo de colecciones en lineaitalia.com.mx Excelencia móvil. Historias Empresariales Oiga, le decía que
3: la firma de origen brasileño NU tiene licencia ya actualmente como Sofipo. Eh, quiere ofrecer a sus clientes en México productos de inversiones y de portabilidad de nómina bajo una licencia bancaria que está solicitando ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Nos platica más del tema Giovanna Torres.
0: NU es un neobanco brasileño con sede en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, donde es conocido como Nubank. Fundado en 2013, Nubank tiene operaciones comerciales en Argentina, Colombia y México, una oficina de ingeniería en Berlín y Tech Hub en Buenos Aires. En seis años Nubank se convirtió en el sexto banco más grande de Brasil, ubicándose entre los primeros cinco emisores de tarjetas de crédito y alcanzando la marca de 20 millones de clientes a principios del 2020. La inversión inicial de Nubank la hicieron sus tres fundadores La empresa recibió la primera ronda de inversión de capital extranjero en 2014. En los primeros dos años de existencia, recaudó 600 millones de reales brasileños. A dos años de haber adquirido una sociedad financiera popular, NUMéxico presentó formalmente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la solicitud de licencia para operar como banco en el país. Para la empresa, este movimiento es una apuesta por ampliar su oferta de productos en México. Una licencia le permitiría, por ejemplo, crecer límites de depósito, permitir portabilidad de nómina o más opciones de inversión. Iván Canales, director general de la empresa en México, señaló que transformar la licencia de sociedad financiera popular en una institución de Banca Múltiple podrán asegurar una figura regulatoria aún más amplia y robusta que le permita seguir liberando a más mexicanos de la complejidad. México, filial de la brasileña Nubank, considera que este paso es estratégico y natural en sus planes de largo plazo, luego de convertirse en la sofipo más grande del país tras la compra de Acala en 2021. La entidad financiera indicó que su índice de capitalización rondaría el 40%, superando el mínimo requerido para la banca de 10.5%. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Línea Italia, Excelenza Inmóvile Presentó Los Números y el Deporte
3: Jesús Espinoza ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Chucho, ¿qué nos tienes? Arráncate.
4: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Nos estamos frotando las manos. Estamos más cerca ya del de Gran Premio de México aquí en la Ciudad de México. El próximo 29 de octubre. Antes, este fin de semana, se corre el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin. Y también nos estamos frotando las manos porque Checo Pérez, el mexicano, pues tiene una presión muy grande bajo sus hombros o en las manos en este caso al pilotear su Red Bull porque eh, pues está peleando por el subcampeonato y está... Pues muy cerca de conseguirlo Pero tiene detrás a pilotos muy experimentados Como los Hamilton También a Fernando Alonso el español Y a Carlos Sainz de, de Ferrari Checo Pérez está en el segundo lugar con 224 puntos Hamilton le sigue con 194 Alonso con el ciento, con 183 Así que pues Checo Pérez tiene la presión Para que saque más puntos este fin de semana Que hay que mencionarlo Habrá pues Spring Race el próximo sábado, mañana, hoy se llevan a cabo las, las las vueltas o la práctica libre y también la calificación para este sprint and Race. Y el próximo domingo, pues el gran premio allá en los Estados Unidos, que será alrededor de la una de la tarde, pero vamos a revisar un poco de números de de Chico Pérez, qué es lo que necesita para quedarse con este subcampeonato, sabemos que Verstappen pues ya logró el tricampeonato con, con esta escudería pero Chico Pérez necesita sumar puntos, quedan cinco carreras Así que tiene oportunidad y entre estas cinco pues hay dos Spring Race, la de mañana y todavía quedará una más. Después del Gran Premio de México sigue Brasil, después sigue el Premio de Las Vegas y terminará el 26 de noviembre el campeonato de la Fórmula 1 allá en Abu Dhabi. Así que sí o sí necesita sumar puntos. El número mágico para Chico Pérez es 340, es la máxima cantidad de puntos que pues puede sumar. Eh, También Luis Hamilton, que es su más cercano perseguidor, así que si el mexicano llega a 341 puntos, será suficiente para ser subcampeón de la Fórmula 1. Esto significa que le faltan ya 117 puntos, lo cual implica un promedio de 23 puntos por carrera en lo que resta de esta temporada. Y para sumarlos, puede ganar las dos Sprint Rays, ya le decíamos, es la de Estados Unidos, mañana, y en Brasil. Y subir al podio también, eh, por lo menos en tercer lugar en cada una de estas carreras, además pues tendrá eh, que terminar en primer lugar en México, Las Vegas y Abu Dhabi. Obviamente, Pensando en que sus perseguidores, como es Hamilton y Alonso, pues también, también sumen puntos. Si Hamilton y Alonso no suman puntos, pues es más probable que Checo termine como subcampeón. Y también si en todas estas carreras que restan, que son cinco, si Checo Pérez termina por delante de Hamilton y Alonso, pues estará asegurado el subcampeonato para el mexicano. Mario, así las cosas ese fin de semana. Estaremos muy atentos y ya la próxima, el Gran Premio de México. La mejor noticia, Mario. La mejor noticia de hoy. Es que ya se viene el fin de semana.
3: Buenísimo. Gracias, Chucho. Y gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este día aquí en Bitácora de Negocios. Este viernes, muchas gracias por eh, habernos acompañado. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias de Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Pitágora de Negocios con Mario Maldonado.
8: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.